0: Herzlich Willkommen bei Gespräch en Bloc. Heute zu Gast ist Markus Bark. Vielen dürfte er bekannt sein durch den Twitter-Account Reporter vor Ort von der Sportschau-Redaktion. Markus, für die, die den Twitter-Account nicht kennen, kannst du kurz erklären, was der Reporter vor Ort ist und was er macht? Ja, auch guten Tag erstmal. Der Reporter vor Ort
1: ist äh, geboren... Eigentlich zur, zur Euro 2012. Wir haben vorher einige Testläufe gehabt. Es ging darum, dass wir äh, gesagt haben, wir schicken jemanden für die Redaktion äh, nach Polen und in die Ukraine, der sich um die deutsche Mannschaft allein kümmert. Das war ich. Der Kollege Michael Ostermann war in, in Warschau, ist von da aus dann rumgefahren und hat äh, andere Mannschaften betreut. Und bei mir war dann die Idee, wenn man schon nah an der deutschen Mannschaft ist, dann sollte man das auch ausnutzen, auch über Twitter davon zu berichten, weil schneller kann man Nachrichten nicht verbreiten. Und ja, das war eigentlich die Idee, die dahinter steckte. Nach zwei, drei Testläufen haben wir gesagt, jo, das machen wir. Mhm. Das ist ja auch ganz gut gelaufen jetzt.
0: Ja, ähm, war das jetzt mehr so ein Abfallprodukt oder so ein Nebenprodukt, dass man sagt, so wir sind eh da, kommen wir, nutzen den Kanal für, für diese Information?
1: Nein, Nebenprodukt oder Abfallprodukt würde ich nicht sagen. Das, das gehörte zum Konzept, aber es war halt auch nicht, das, nicht nur das Einzige, was ich da gemacht habe, denn ich habe ja auch täglich zumindest einen größeren Text geschrieben, manchmal waren es auch zwei und äh, das gehörte, gehörte dazu.
0: Hm. Okay. Ähm, kannst du so ein bisschen einen Arbeitsablauf beschreiben, wie die Arbeit vor Ort war? Also du warst, wenn ich mich nicht täusche, erst in der, bei der vor Vorbereitung zur Europameisterschaft dabei, bei ja. der deutschen Nationalmannschaft, dann bei der EM selber und jetzt auch wieder bei den WM-Quali-Spielen. Wie ist so dein, dein normaler Arbeitsablauf?
1: Ja, Vorbereitung, das war die Woche in Südfrankreich, in Sardinien, das äh, hatten wir nicht gemacht. Der normale Ablauf ist, dass man ja morgens erstmal äh, guckt, wie man das ja wahrscheinlich so auch macht äh, über Twitter. Was, was ist los, was gibt es an, an Nachrichten, was gibt es an Nachrichten, was gibt es an, äh, an Meldungen, an Fragen und ja, so im Grunde genommen läuft das dann den ganzen Tag. Man guckt immer wieder mal, wenn was reinkommt. Das ist ja beispielsweise der SMS-Service des DFB, die dann mitteilen, um dann und dann beginnt eine PK, der und der wird zu Gast sein. Nach Bedarf macht man das. Mhm. Es gibt da keine Zeitpläne, aber bevor man dann abends ins Bett geht, guckt man halt auch nochmal, ob was ist. Und ja, so werden, kann man sagen, fast rund um die Uhr, aber mit, mit vielen Pausen. Und bei den Tools, die es da inzwischen gibt, ist es ja auch äh, kein Ding, dann schnell zu reagieren, wenn irgendwelche Fragen kommen.
0: Ja. Ähm, nutzt du Twitter jetzt dann auch speziell für deine sonstige journalistische Arbeit? Also hilft dir das? Oder hast du jetzt einen Informationsvorsprung dadurch, dass du Twitter vielleicht intensiver als Kollegen nutzt?
1: Informationsvorsprung als... Ja, würde ich schon sagen. Also ich hat vor zwei Tagen habe ich noch eine, nicht in Diskussion, aber ein Gespräch mit einem Kollegen gehabt. Und äh, da habe ich dann gesagt, ich verstehe jeden Kollegen, der sagt, ich, äh, ich möchte nicht selber äh, twittern, ich habe da keine Lust zu. Das soll jedermann selber machen, wie er, wie er Lust hat. Also von Zwang halte ich da auch nicht, nicht viel. Äh, ich kann allerdings nicht die Kollegen verstehen, die so ignorant sind und nicht sehen wollen, dass Twitter wesentlich besser ist als jegliche Nachrichtenagentur. Weil wenn man sich mal die Nachrichtenagenturen anguckt, gerade Meldungen über Auslandsfußball oder so, mhm. das ist teilweise bei Twitter anderthalb Tage vorher bekannt gewesen, was da, was da los ist. Und von daher ist es zumindest Pflicht, finde ich, für, für Journalisten, dass man Twitter nutzt, um an Nachrichten zu kommen.
0: Ja. Ähm, hast du eine besondere Stellung dadurch, dass du so ein intensiver Twitter-Nutzer bist? Also wenn du den Kollegen sagst, ich bin der Reporter vor Ort, beziehungsweise betreue den Twitter-Account, wird man da belächelt oder wie ist da die Reaktion?
1: Da muss ich ehrlich sagen, gibt es noch gar nicht äh, so viele Kontakte. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie äh, bei jemandem vorgestellt und gesagt, äh, ich bin der Reporter vor Ort. Ja. Äh, äh, da äh, Wenn ich mich jemandem vorstelle, dann äh, entweder, wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin, sage ich, dass ich als halt Sport.de da bin. Mhm. Oder ansonsten sage ich, dass ich als Journalist mhm. unterwegs bin. Aber ich würde mich da nicht äh, unter meinem Twitter-Namen äh, vorstellen. Ich glaube, das ist mir auch noch nie äh, passiert. Ich bin darauf angesprochen worden. Ich will nur von, von Kollegen, rum, äh, über Kollegen wissen, der Breisacher tut sich da hervor, der Gunnar Janz, der Sprecher ja. der Abendzeitung der ja in seiner Redaktion äh, jemanden hat mit dem Patrick Strasser, den habe ich auch jetzt in Wien getroffen, der sich äh, weigert. Und wie gesagt, wenn er, wenn er das nicht äh, möchte, dann äh, muss er das auch nicht. Der Gunnar hätte sicherlich gerne, wenn er es machen würde, die Bayern-Fans. Und wir äh, würden sicherlich davon äh, profitieren, weil der Patrick ja jahrelang schon die Bayern begleitet und doch wirklich da äh, tief drin steckt in der Materie. Mhm. Aber er will nicht und er muss ja dann auch
0: nicht. Er muss nicht, genau. Ähm, gibt es irgendwelche besonderen Erlebnisse, die du durch diesen Twitter-Account hattest?
1: Äh, ja, besondere Erlebnisse war dann schon vor, vor zwei Wochen äh, der Twitter-Workshop bei der, bei der Sportbild.
0: Genau, kurze Erklärung, kurze Erklärung. Du hast einen Social-Media-Award von der Sportbild gewonnen. Genau. Und ich glaube, der Preis war, dass man diesen Workshop bekam. Ne? Ist ja, das richtig? Oder wie, wie ist das genau? Wie ist der, wie ist der genaue Zusammenhang?
1: Nein, das äh, war eigentlich so, dass die Sportbild äh, eingeladen hatte, verschiedene Twitterer zu einem Workshop. Ah, okay. Und äh, da habe ich die äh, andere auch eine Einladung bekommen. Wir waren in Hamburg, ich glaube, 10, 10, 12 Leute. Und äh, am Ende dieser Veranstaltung äh, wurde dann der Twitter-Award erst also, vergeben. Und ich war dann der Glückliche, der den äh, bekommen hat. Und dann war abends auch noch die große Veranstaltung in der fisch -Auktionshalle, wo dann andere äh, bekannte, berühmte Sportler einen Award bekommen haben. Ja, Und da durfte ich dann auch dabei sein. War ganz nett, mal neben Boris Becker zu stehen. Das hatte ich ja auch getwittert und Bekam dann die Nachfrage, was daran nett ist. Aber äh, ja, er war nicht der Held meiner Jugend, aber ich habe äh, in meiner Jugend, oder ich war glaube ich 15, als er das erste Mal Wimbledon gewonnen hat, äh, habe ich mir alles angeguckt, selbst auf den kleinsten Turnieren, auf denen er gespielt hat, das wurde immer alles gezeigt. Und jetzt neben dem da zu stehen, war schon, schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Ja.
0: Hast du ein paar Worte wechseln können mit Boris Becker oder mit Hans Sarpay, der, glaube ich, auch vor Ort war?
1: Hans Sapai hatte ich, hatte ich nicht gesprochen. Mit Boris Becker habe ich gesprochen, weil ich ihn gefragt hatte, ob er mir für meinen Sohn ein Autogramm geben kann. Und das hat er völlig anstandslos, <lacht> sehr, sehr souverän und sehr locker erledigt. Ich glaube, also ich kenne... Nicht jetzt wie der Tobias Holker, beispielsweise, Becker, Nee, ja. ich hatte mit dem nie beruflich zu tun. Ich glaube aber, dass das jemand ist, mit dem man einen ganz guten Bier
0: trinken kann. Ja, okay. Ähm, du hast von dem Workshop gerade erzählt. Wo ging, was waren so die Themen? Was macht man bei so einem Workshop?
1: Ja, es ging den Initiatoren von der Sportwelt in erster Linie darum... Mal zu wissen, was machen andere Redaktionen, wie sind die äh, Ideen da, wie sind die Konzepte. Äh, ich war mit einem Kollegen da, mit dem Sebastian Göllner von der Sportschau äh, Online-Redaktion und wir haben das dann vorgestellt, auch so wie ich du eben gefragt hattest, wie mhm. die Idee kam zum Reporter von Ort, haben wir, vor Ort haben wir da auch vorgestellt. Dann äh, ging es darum, auch die Stellung von von Social Media in verschiedenen Redaktionen abzuklopfen und da haben dann auch äh, alle gesagt, das ist so bei uns, das ist so, es gab da einige Klagen doch, dass äh, Social Media nicht überall anerkannt wird mhm. und auch belächelt und ja, dann ging es auch darum zu sagen, können wir nicht mal was äh, zusammen machen und... Das passt ganz gut. Ich habe ungefähr vor zwei Stunden von Tobias Holtkamp eine Mail bekommen, ob wir nicht dies oder das machen wollen, eine Anregung. Ich glaube, das ist kein, kein Geheimnis, das ist kein geheimes Projekt. Es ist angeregt, eine ja ich, in Anführung, sage ich mal, Twitter-Talkshow zu machen. Ja. Wir überlegen uns ein Thema und an einem ruhigen Abend, an dem ich gerade in der Champions League bei München spiele, werden wir dann über Twitter dieses Thema diskutieren. Das ist aber noch in der Planungsphase, also da sollte man jetzt keinem festnageln, wann das zum ersten Mal ja. passiert, aber ich denke mal, dass, dass es passieren
0: wird. Okay, also es gibt auch keine Berührungsängste zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und zum Beispiel der Sportbild, ja?
1: Die Berührungsängste glaube ich nicht, dass es die gibt. Ich kann für die Sportschau-Redaktion ja auch nur sehr bedingt sprechen, ja. weil ich ja freier Journalist bin. Ich arbeite zwar schon jetzt auch fast zehn Jahre für die, aber sowas muss natürlich dann schon auch, auch abgesegnet werden. Aber Berührungsängste in dem Sinn, wie sich das vielleicht manche vorstellen, dass die einen äh, I sagen, äh, wenn sie jemanden vom Boulevard äh, treffen oder äh, auf der anderen Seite dann, äh, wenn sie öffentlich-rechtliche äh, Anzugträger vermuten oder no. so, äh, die gibt es nicht. Es gibt wie überall Leute, die sich von dem einen zum anderen Medium nicht verstehen, das hat aber auch selten etwas mit dem Medium zu tun.
0: Sondern eher mit den Leuten.
1: Ja, mit den Leuten. Hm. Ich denke, das ist, äh, das ist überall so.
0: Okay. Ähm, kommen wir nochmal zum Twitter-Account. Äh, Reporter vor Ort. Ähm, als ihr das gestartet habt, habt ihr euch sowas wie Social-Media-Guidelines oder so überlegt? Also, dass ihr euch überlegt habt, das machen wir jetzt... Ja, das machen wir oder das lassen wir nicht zu? Also, dass man so ein bisschen so eine Art Richtlinien hat?
1: Haben wir äh, natürlich darüber gesprochen, weil... Wie gesagt, im, beim WDR, bei dem sportschau.de ja produziert wird, gibt es äh, Guidelines. Mhm. Und es gibt auch ein, ein Prinzip, äh, ja in der normalerweise darf, darf ich logischerweise gar nicht für den, für den WDR oder für sportschau.de sprechen ja. als, als Freier. Und äh, der, daher war meine Frage auch schon oder meine meine Sorge, was ist denn jetzt, wenn, wenn ich diesen Account bediene und äh, ich kriege das ja bei Länderspielen oder bei, bei Pokalspielen oder so oder in der Sportschau auch mit, wenn da plötzlich äh, Kommentatoren angepikst werden ja. oder teilweise auch beschimpft werden, wie reagiert man dann? Mhm. Und das haben wir äh, diskutiert und haben darüber gesprochen und sind dann eigentlich zu dem Ergebnis gekommen. Wenn es wirklich mal extrem wird, müssen wir uns da absprechen und äh, das hatte ich bei dem Workshop auch schon äh, erzählt, es hat mich wirklich gewundert, ich habe während der vier Wochen oder auch, wenn man die Woche Frankreich dazu nimmt, fünf Wochen, keine einzige Beschimpfung eines äh, Kommentatoren moderieren müssen, mhm. weil sie einfach nicht kam. Ja. Äh, es wird sicherlich welche an, die, an den Sportschau-Account oder an den Sportschau-Event-Account gegeben haben. Äh, aber es war doch selten und äh, hat mich natürlich zum einen, einerseits gefreut, äh, dass es wohl ganz okay gewesen sein muss, was die äh, Kommentatoren da gesagt haben. Andererseits hat es mir natürlich auch vor einiger vor einige Arbeit bewahrt, denn hin und her zu telefonieren, wie machen wir das, oder zu schreiben, wäre natürlich dann auch ein erheblicher Aufwand. No. Auch die, die Scholl-Gomez-Nummer ging an dem Twitter-Account Reporter vor Ort komplett vorbei. Ich glaube, wir haben da ja auch so ein bisschen, äh, ein bisschen mitgespielt. Äh, ich kann mich an die Speisekarte in Danzig erinnern, wo, wo eine Werbung war für so ein äh, Puder und wo was mit Wund gelegen mm -hmm. drauf stand. Äh, Das hatte ich dann auch getwittert und da waren die Reaktionen dann eigentlich auch ziemlich positiv und das, das war schon okay.
0: Das heißt, eine richtige Krisensituation oder sowas hast du jetzt vor Ort nicht erlebt? ja Nein,
1: ja. nee, gab es äh, überhaupt nicht. Die Reaktionen waren wirklich überwiegend äh, positiv und ich denke, wenn man wenn man mal, es ist ja nicht so, dass man äh, also selber Kritik, äh, das ist ja kein Problem, da kann man ja selber dann drauf, drauf genau. enden. Mhm. Ne? aber wenn äh, wenn das äh, über andere geht, wie man darauf reagiert, das wäre dann halt die Frage gewesen. Ne? Mhm. Das kam zum Glück nicht, äh, wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber ich denke, äh, öffentlich-rechtlich äh, heißt auch nicht äh, so verbiestert und verbohrt, wie das vielleicht irgendwo äh, angenommen äh, wird. Also da wird schon äh, intern auch heftig diskutiert und äh, es gibt auch bei uns und auch bei mir, ich sitze natürlich auch manchmal vor dem Fernseher und denke, was erzählt der da für ein Quatsch? Und das ist nicht nur beschränkt auf irgendeinen Privatsender oder äh, wenn ich als Fußballfan Fußball gucke und äh, bin anderer Meinung als ein Kommentator der ARD, dann sage ich natürlich auch, was erzählt der hm. da für einen Quatsch? Ja. Aber ich habe äh, also den Gerd Gottlob und äh, den Tom Bartels, kannte kann ich vorher schon, den Gerd Gottlob habe ich in in Lemberg dann näher kennengelernt und mit dem kann man hervorragend ja über solche Sachen streiten. Mhm. Und der, der sagt, dann, sagt dann auch ganz klar, da, äh, da lag ich falsch. Und das ist überhaupt kein, kein Thema. Äh, man muss natürlich, das habe ich in den vier Wochen Polen und der Ukraine kennengelernt. Äh, ich komme ja vom Prinz, äh, da kommen wir ja vielleicht hinterher noch zu, also ja. ich habe Ganz wenig Fernseherfahrung. Das ein, war ein, ein Praktikum, das ich mal gemacht habe. Hörfunk äh, kannte ich auch nicht ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Und es ist wie so häufig, wenn du mal Einblick äh, gewinnst in die Arbeit der Kollegen, was Hörfunk und Fernsehen angeht, dann äh, merkst du auch erstmal, was die da, äh, was die da machen müssen. Ja. Mhm. Und äh, dann sieht man viele Sachen ein bisschen anders. Und also ich möchte ehrlich gesagt nicht äh, da sitzen. Und, gut, du hast einen Einflüsterer, du hast jemanden, der mit drauf guckt und so, aber ja, trotzdem äh, ad hoc 20 Millionen Menschen zu erzählen, ja. äh, warum der äh, Schmelzer jetzt da einen Gebatten kriegt auf der linken Seite und so weiter oder abseits oder Elfmetersituationen Meter Situation. Und wenn du dann merkst, hast falsch gelegen, wie soll ich das da jetzt zurückrudern ja. ich, ich finde es schon, schon ziemlich schwierig und äh, kann auf jeden Fall verstehen äh, dass man da auch häufig falsch liegt und dafür dann natürlich auch einsteckt
0: ne? mm. ja gut, ähm, das soweit dazu als Reporter vor Ort ähm, hast du sicherlich einen ganz guten Einblick ähm, in, in das DFB-Team, beziehungsweise was da so vor sich geht. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, da ging es so um die Stimmung nach der WM die ausnahmslos gut war, also wo das DFB-Team quasi mit Lob überschüttet worden ist für seine Spielweise, ähm, über das System, über den Trainer, also da gab es kaum Kritikpunkte. Wenn ich jetzt so in die Medien reinschaue, dann lese ich eigentlich oder höre ich oder sehe ich eigentlich genau das Gegenteil. Der Trainer wird kritisiert, die Mannschaft wird kritisiert, die Taktik wird kritisiert. Kannst du dir so ein bisschen erklären, was da vor sich gegangen ist in den, in den letzten letzten Sechs Wochen, acht Wochen vielleicht?
1: Zunächst mal finde ich das sehr interessant und freue mich eigentlich, dass dir das auch äh, passiert. Du hast jetzt gerade WM gesagt und meintest die EM. Das äh. passiert mir auch total häufig. <lacht> das passiert sehr, sehr vielen Leuten so. Und das habe ich in, in, in den letzten Wochen und Monaten total oft gehört. Und ich weiß nicht warum, aber es passiert sehr viel. Finde ja. ich ja? interessant. aber. Äh, nichtsdestotrotz hilft mir das auch nicht viel weiter, weil <lacht> ich bin da äh, mehr oder weniger auch ratlos, was, was da passiert ist. Also ich habe keinerlei Ahnung, ob da äh, in der Mannschaft irgendwas rausfallen ist. Ich weiß es nicht. Es gibt, mhm. gibt, gibt keine Anzeichen dafür. Ich vermute aber mal, dass das schon irgendwas äh, passiert ist. Ich hatte... Als Forscher auf das Österreich-Spiel eine Geschichte geschrieben über Yogi Löw, äh, bei dem ich es doch sehr auffällig fand, wie er von dem selbstbewussten Yogi Löw, äh, der vor dem Italien-Spiel gesagt hat, äh, wir werden Italien, äh, wir wollen Italien schlagen, wir werden Italien schlagen, der sich dann in Österreich hingesetzt hat und äh, Österreich zu einer Mannschaft aufgebaut hat, wo es fast eine Überraschung wäre, wenn Deutschland ja. gewinnt. Würde. Das mhm. fand ich schon sehr auffällig. Äh, hat natürlich, denke ich mal, damit zu tun, dass, äh, dass man gegen Italien doch deutlich und verdient verloren hat. Und das ist vielleicht auch das, was, äh, was ihn so ins Grübeln gebracht hat. Denn wenn man mal zurückschaut, viermal Halbfinale, Minimum bei den letzten großen Turnieren, ist zweifelsfrei zwei, zwei ein Erfolg. Mhm. Aber Deutschland hat entweder das Finale verloren oder ist im Halbfinale jeweils verdient ausgeschieden, weil sie immer die schlechtere Mannschaft waren. Ja. Und äh, wenn man das sieht, dass man halt kurz davor ist, aber man hat letztlich dann, wenn es hart auf hart kommt, kaum eine Chance, äh, zum Titel zu kommen, nervt das natürlich auch, ob das mit dem äh, wirklich... Ja, ich wollte schon gerade gewottigen, aber mit schwachem Spiel in, in Österreich zu tun hat, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob, ob intern äh, was passiert ist. Ich glaube es nicht. Mhm. Andererseits, wir haben das Ferrer-Spiel, was null Aussage eigentlich hat. Äh, wichtig war das Österreich-Spiel. Wenn du, wenn du gegen die Ferrer 6-0, 7-0 gewonnen hättest, hättest in Österreich. Äh, verloren oder, oder unentschieden hätte darüber auch keiner mehr gesprochen. Ja. Zum einen, die Deutschen sind so viel besser als die Fähre, dass, es, dass man vieles, was da nicht so gelaufen ist, verzeiht. Was ich in Österreich erschreckend fand, das hat der Philipp Lahm ja auch gesagt, der ja eigentlich fürs Schönreden bekannt ist, ich weiß nicht, warum uns gegen das Pressing der Österreicher nichts eingefallen ist. Das kam mir nicht überraschend, das hatten sie vorher angekündigt, ja. das hat Löw hat ja auch gesagt, das kam für uns nicht überraschend. Und trotzdem hatten die Deutschen keine Lösung. Vieles, was, äh, was bei der EM äh, noch gepasst hat, hat jetzt nicht gepasst. Gut, wir sind früh in der Saison. Wenn man sich andere große Mannschaften mal äh, anguckt, gibt es auch äh, Schwierigkeiten. Die Italiener haben sich auch äh, nicht gerade leicht getan, jetzt gegen 2-0. Malta, kann man sagen? Ja, genau,
0: Malta. Mhm. Nein,
1: in Malta habe ich die Zusammenfassung gesehen. Ja, es besteht jetzt kein Grund, äh, natürlich in Panik zu verfallen, zumal sechs Punkte äh, ja auf dem Konto sind. Aber ob diese Entwicklung wirklich jetzt stetig äh, weiter nach, nach vorne geht, wie es ja schon, wenn man ehrlich ist, mal bei der euro ähm, auch bezweifelt werden muss. Mhm. Die Vorrunde wurde zwar auch mit drei Siegen überstanden, aber gegen Portugal kannst du auch äh, gut verlieren, wenn ich an die Szene denke, wo der Ball auf die Linie ja. äh, klatscht. Und das war äh, von der Mannschaft äh, sicherlich nicht keine begeisternden Spiele. Es war absolut in Ordnung, teilweise auch gut, teilweise streckenweise sehr gut. Aber wenn man mal sieht, wie viele einzelne Spieler Probleme hatten, Phil Blam hat insgesamt eine schwache w äh, EM gespielt. Er hat <lacht> ja schon wieder die WM gewählt. Ja. Und äh, mit einer Ausnahme, äh, glaube ich, äh, einen Schweinsteiger brauchen wir eigentlich gar nicht drüber zu reden. Mhm. Er hatte gegen Holland ein starkes Spiel. Aber ansonsten, ja, zu erklären, viele Probleme. No. Äh, Lukas Podolski hat jetzt zweimal kurz als Mittelstürmer gespielt. Das ist ja auf Dauer nun wahrlich äh, keine Lösung und wenn man das sieht, Jogi Löw sagt zwar, wir haben kein Sturmproblem. Ich sage, dass da inzwischen ein deutliches Problem da ist, weil wenn ich Miro Klose jetzt auch in Österreich gesehen habe, wenn man da zwei Jahre jetzt noch draufrechnet, ist er bei der WM 36. Mhm. Und dahinter kommt derzeit in der Tat nur Gomez. Und äh, dass hinter Klose und Gomez äh, nichts kommt, äh, darüber ist in den vergangenen Wochen viel geschrieben worden. Genau, ja. Aber äh, das ist, da ist auch im letzten Jahr schon äh, drüber geschrieben worden, zu Recht, das ist es auch kein neues Problem und es wurde ja auch damals schon vom DFB erkannt und in der Ausbildung äh, soll das verändert werden. Nur wie lange das äh, dauert von, von einer Idee und einem Konzept dann, bis, bis man da wirklich den äh, Nachschub hat, den man haben möchte, das hat man ja gesehen, nachdem man 2000. Äh, reformiert hat, mhm. hat es auch einige Jahre gedauert. Ja. und äh, Ein Ösel oder ein Götze, das sind, äh, ja, denke ich mal, auch solche Talente, dass das gar nicht äh, so auf die Jugendförderung äh, zu schieben ist, sondern da ist auch, auch viel Glück bei. Und ob sowas in den nächsten drei, vier, fünf Jahren nochmal kommt, weiß kein Mensch. Ja. Mhm? Mhm. Aber gut, zwei Spiele... Irland und Irland auswärts und Schweden, danach wird man dann äh, wird man ein bisschen
0: sagen, schlauer sein.
1: Was, was da passt und was, was nicht passt. Ja. Aber ich denke, man sollte es jetzt auch nicht einfach so wegbügeln und sagen, dass, äh, das wird schon wieder besser. Mhm. Irgendwas scheint nicht zu stimmen.
0: Okay. Aber was genau liegt im Bereich der Spekulation?
1: Sicherlich. Hm. Ob da was intern vorgefallen ist, ich weiß es nicht. Äh, was jetzt in Österreich nicht stimmte, war logischerweise auch die Form einiger Spieler. Mhm. Schmelzer war unglaublich schlecht, fand ich. Äh, ein Philipp Lahm war auf der rechten Seite auch schwach. Äh, Marco Reus hat bis zum Tor auch nichts äh, gezeigt. Miroslav Klose hat... Ja, bis zur, wann ist er ausgewechselt worden, weiß ich nicht. Äh, ist gerannt und gerannt, aber war am Ball... Das hilft Bühne. halt auch nicht,
0: genau. Ja.
1: Und das Problem ist halt bei Nationalmannschaften, das muss man immer bedenken, eine Nationalmannschaft wird eigentlich nie äh, eine Chance haben, gegen die besten Vereinsmannschaften der Welt mitzuhalten, mhm. weil du halt viel zu wenig Zeit hast, um, um Abläufe zu trainieren. Ja. Ja. Deshalb verstehe ich nicht, äh, da muss ich sagen, da verstehe ich Jogi Löw überhaupt nicht, dass er sagt, er möchte die wenige Zeit nutzen, um taktische Dinge zu üben und verzichtet äh, auf das Training von Standardsituationen. Gerade in der wenigen Zeit wäre hm. das äh, doch ein, ein Mittel, um, äh, ja, um, um einfachere Dinge, vermeintlich einfachere Dinge zu trainieren. Ja. Und er, er verweigert sich da seit Seit Jahren.
0: vielen Jahren, ja. Und das kann man ja auch ablesen an den Ergebnissen. Also wann das letzte Tor aus einer Standardsituation gefallen ist, das liegt schon, schon ein paar Jahre zurück. Ich glaube, Michael Ballack oder so war das.
1: Das kann gut sein, ja. Ich glaube, der Kicker hatte am vergangenen Montag da eine, eine Auflistung, 75 Ecken oder so. Vor Österreich war das dann kein Tor, ja.
0: Gut, lassen wir es beim, beim DFB-Team soweit zum spielerischen. Wir haben gerade auch über interne Sachen gesprochen. Ähm, eine Personalie ist Harald Stenger. Harald Stenger war Pressesprecher der deutschen Nationalmannschaft zuletzt. Vorher, glaube ich, Mediendirektor des DFB. Ähm, jetzt hat er gar keine Position mehr. Und nach dem Argentinien-Spiel war für ihn Schluss. Ähm, hat sich was verändert? Für, für die Journalisten? Jetzt war ja das Erste. Es,
1: ist, ähm, es hat sich bislang, weiß ich nicht, ob man da was, was sagen kann. Die Personalien haben sich äh, einige natürlich geändert. Mhm. Jens Kritner ist jetzt äh, Pressesprecher der für die Nationalmannschaft zuständig. Der war, äh, glaube ich, Vize vom Gerd Graus äh, bei der WM 2006 schon, also da hatte ich auf jeden Fall zum ersten Mal Kontakt mit ihm, er war vor dem Faroer-Spiel war eine Pressekonferenz, da hatte er vorher zu einem Frühstück geladen da in, in Basinghausen, dass man sich mal so ein bisschen äh, kennenlernt, aber nach zwei Spielen kann man jetzt äh, eigentlich noch nichts äh, dazu sagen. Ja. Ich, also ich habe jetzt mit Kollegen gesprochen, die äh, Interviewanfragen hatten und da gab es welche, die waren zufrieden, da gab es welche, die waren nicht zufrieden. Das war bei Harald Stenger...
0: Wahrscheinlich genauso, oder?
1: Genauso. Ja. Ähm, es gibt allgemein einen Klagen darüber, dass äh, Interviews teilweise mit bis zur Unkenntlichkeit redigiert werden mhm. und das nimmt jetzt langsam äh, auch Form an, wo dann Interviews mit Nationalspielern sogar nochmal zum Verein geschickt werden, damit die da drüber gucken. Der Berater, das ist ja fast schon der Normalfall. Und äh, Also ich persönlich muss sagen, äh, natürlich ist es schön, die Gespräche zu haben, aber ob man da ein Interview raus äh, machen kann dann hinterher oder doch lieber eine Geschichte machen sollte. Also ich finde, dass das interessante, äh, schöne, lange Interviews sehr selten äh, geworden ja. sind. In der Süddeutschen, der Süddeutschen gelingt es oft noch, die langen Interviews tatsächlich sehr interessant zu gestalten, hm. aber ansonsten liest man da doch vielleicht mal die erste und zweite Frage und wenn man dann die Antworten <lacht> liest, dann denkt man, okay, das hat er in den 20 Interviews vorher auch schon genau, gesagt, ja. dann liest man nicht
0: weiter. Ja. Okay, weitere Personalie, ich weiß nicht, ob du mit Robin Dutt in Kontakt gekommen bist, kannst du was zu Robin Dutt sagen?
1: In, in Wien selber äh, weiß ich nur, dass ein Kollege ihn auch im Interview hatte und das äh, sei auch ganz, ganz nett gewesen. Das, ich habe es allerdings selber nicht gelesen. Äh, in Leverkusen habe ich ihn am, am Rande mitbekommen, äh, weil ich ja auch manchmal die Leverkusen mhm. Spiele mache. Ja, es ist, glaube ich, sehr schwierig, wobei mich... Äh, da gewundert hatte, das war letzte Saison das Auftaktspiel der Leverkusen oder zumindest das, du weißt es wahrscheinlich besser, das erste Heimspiel gegen Werder. Das war das zweite Saisonspiel, erste Heimspiel ja. gegen Werder. Und ich hatte mit den Leverkusen dann in, in der Vorbereitung oder Trainingslager oder so, habe ich mit den Leverkusen noch nie was zu tun gehabt. Mhm. Kam da aber hin und kriegte. Halt vorher in den normalen Gesprächen äh, mit den Kollegen mit, was mich sehr wunderte, dass da schon eigentlich programmiert war, was, hinter, was sich hinterher bewahrheitet hat, dass zwischen den Medien und Robin Dutt
0: es nicht gut gehen kann. Mhm. Dass es dann mit der Mannschaft äh,
1: auch Probleme gab, auch wenn das immer äh, geleugnet wurde, das war dann auch relativ schnell da. Und das hat mich äh, gewundert. Deshalb glaube ich, dass Sportdirektor jetzt für ihn schon der bessere Job ist, weil er da mehr im Hintergrund arbeiten kann. Wobei er ja letztlich auf dem äh, als Jugendtrainer oder als Nachwuchskoordinator oder wie immer man das äh, den Job äh, zusammenführt. Das sind ja eigentlich mehrere Jobs, die er da hat keinerlei Erfahrung hat, das muss man auch ja. mal so sagen. Wobei man auch sagen muss, dass die Zeit von Matthias Sammer beim DFB glorifiziert wird, äh, wie sie es eigentlich nicht verdient hat. Mhm. Äh, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, wann wer äh, Europameister geworden ist, welche U-Mannschaften, aber äh, ob das an den Konzepten von Matthias äh, Sammer lag,
0: da kann man drüber streiten. Er
1: hat sicherlich ganz gute Arbeit geleistet, aber man muss sich auch mal äh, angucken, was, äh, was die letzten Jahre passiert. Die U19 hat das Turnier verpasst, die U21 mhm. äh, war, äh, war nicht bei der EM dabei. Und von daher mhm. muss man das auch äh, zwiespältig sehen. Ich
0: mhm.
1: bin sehr gespannt über die, auf die Zeit von bei von, Bayern München, wenn es mal zu den ersten Krisensituationen kommt, weil diese beiden Alpha Tiere, Hönes und, und Sammer, äh, die passen auf den ersten Blick gar nicht zusammen. Ja. Das wird
0: hochinteressant. Ja. Spannende Geschichte. Gut, soweit dazu. Zum Schluss wollen wir noch kurz über dich sprechen. Äh, was mich interessiert ist, ähm, wie du zum Journalismus gekommen bist.
1: Ich habe... Ähm Geschichte und Politik in Münster studiert und mhm. habe nebenbei äh, für eine lokale Zeitung gearbeitet. Das war die Hohennachrichten hier in Dortmund. Also ich äh, stamme aus Dortmund. Und es war so, wie das bei sehr vielen äh, Freien äh, angefangen hat mit Berichterstattung über Vereine, über lokale Politik und so weiter. Und durch über Beziehungen zwischen einem Redakteur der, der Rohnachrichten und einem Kollegen, der bei einer, äh, beim schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag gearbeitet hat, äh, hat, bin ich dann in Pinneberg gelandet, beim Pinneberger Tageblatt. Mhm. Das äh, hatte damals bevor ich dahin kam den Sport von einer anderen Zeitung den, den überregionalen Sport von einer anderen Zeitung übernommen und hat dann gesagt wir machen das jetzt selber quasi auch als ja, als, ähm, als Dienst für die anderen Zeitungen die im gleichen Verlag erscheinen und äh, da habe ich äh, da bin ich dann mehr oder weniger durch Zufall an den Job bekommen und hatte dann äh, die Möglichkeit sofort einzusteigen als quasi verantwortlicher äh, Journalist für den HSV und St. Pauli und mhm. den, den Hamburger Sport. und Das war natürlich äh, eine gute Sache. Ja. Dann bin ich später wieder äh, zurückgekommen, habe bei dem Verbund äh, gearbeitet, der Westfälischen Nachrichten. Die haben ja auch, äh, wirst du kennen, in Münsterland sehr viele äh, Zeitungen. Und äh, habe dann da volontiert, also ich habe äh, angefangen und hatte noch gar nicht das äh, Volontariat gehabt, habe das dann da nachgeholt, bin dann zu einer, äh, ich glaube das war im Jahr 2000, zu einer Internetfirma äh, gegangen, hatte aber schon vorher auch als Freier für äh, andere Blätter über Fußball-Bundesliga berichtet und war ich der... Internetsache damals nicht so getraut hatte, habe ich äh, auch gesagt, ich würde das gerne äh, weitermachen dürfen. Mhm. Das hatten wir dann so vertraglich geregelt und als es dann wirklich mit der Firma den Bach runterging, ähm, hat mir das doch sehr geholfen, weil man da halt sehr viele Kontakte hat und ich habe dann relativ schnell oder eigentlich ohne Verzögerung äh, einsteigen können bei sportschau.de als Freier, es gibt ja beim WDR entweder nur Festangestellte oder Freie, es gibt da keinen Status no. Pauschalisten no. oder so ähnlich, mm. aber du hast natürlich dann schon eine Grundlage, mit der du planen kannst und das mache ich jetzt seit 19 Jahren, arbeite beim WDR für sportschau.de und als freier Journalist berichte ich dann über zu 95% Prozent Fußball. Schwerpunktmäßig über die beiden großen Reviervereine aus Dortmund
0: und ja. mhm. Bist du dann ausschließlich für Sportschau.de unterwegs oder machst du noch äh, zwischendurch mal was anderes?
1: Äh, ich mache auch was anderes. also äh, die, die Länderspiele äh, mache ich jetzt neuerdings, dann bin ich nur für Sportschau.de, aber mhm. wenn ich mal zu, zu den Bundesligaspielen äh, fahre oder... Auch zu Europacup spielen oder so, mache ich das in der Regel für meinen Bauchladen, der aus vielen äh, Zeitungen ja. in ganz Deutschland
0: ah, ja, okay. steht. Hm. Ja. Gut. Markus, vielen Dank. Das war es soweit erstmal von mir, von meinen Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich fand es sehr spannend und interessant. Dankeschön. Jo, ich danke auch.